0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 30. ledna.
1: Poselství předsedy Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví ke zítřejšímu světovému dni nemocných leprou.
0: Srbský patriarcha Irnej zve Benedikta XVI k návštěvě Srbska.
1: List Benedikta XVI čínským katolíkům přináší plody. Přiblížíme vám je.
0: Pořadem vás provázejí
1: Markéta Šindelářová a Milan
0: Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Vzdělání, solidaritu a bojovou strategii žádá monsignor Zigmund Žimovský pro přemožení lepry ve světě. Proto předseda Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví vydal posilství k 57. světovému dni nemocných leprou, který připadá na zítřek. Monsignor Žimovský v něm mimo jiné žádá, aby nemocní leprou a jejich důstojnost nebyly opomíjeni. Hancinova nemoc je nemoc starobilá, ale neznamená to, že je méně devastující jak po fyzické, tak často po psychické stránce. Jen v roce 2009 bylo potvrzeno více než 210 tisíc nových případů, připomíná předseda papežské rady. Nejvíce je malomocenstvím zasažena Indie, ale ušetřena není ani Brazílie, Angola, Bangladeš, Středoafrická republika, Kongo či Madagaskar. Pro všechny tyhle nemocné žádá solidaritu, aby nebyly vylučováni ze společenského života, odsouzeni k samotě a strachu. Jedním slovem, aby nebyly zapomenuti. Když se vysloví slovo lepra, píše, vzbudí to četné emoce, nedůvěru, odpor, strach. Ale také smilování a lásku, které vyvěrají z pozorného a milosrdného jednání Ježíše s těmito nemocnými předseda papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví pak v poselství připomíná apoštoly malomocných jako Raul Follero a svatý Damian de Voistr, kteří podporovali důstojnost a práva nemocných. Dnes existují prostředky k léčbě lepry, ale bohužel existují také faktory, které usnadňují její šíření. Mezi nimi chudoba, hlad, nedostupnost léků a nevzdělanost, která stěžuje už tak velké břímě, které lepra obnáší, stojí v poselství. Monsignor Žimovský proto apeluje na mezinárodní komunitu i jednotlivé státy, aby rozvinuli a posílili nezbytné strategie boje proti lepře, aby byl účinnější a důslednější a aby pokračovali v informační kampani o této nemoci a větší citlivosti k tomuto tématu. Na závěr poselství k 57. Světovému dní nemocných leprou předseda Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví děkuje misionářům, řeholníkům i lajkům, OSN i Světové zdravotnické organizaci za jejich úsilí o vykořenění této i dalších opomíjených nemocí, za pomoc nemocním znovu nabít důstojnost a radost z toho, že je s nimi zacházeno jako s lidskými bytostmi.
0: Bělehrad. Na své první tiskové konferenci v Bělehradě nový sebský patriarcha Irenej přišel s návrhem navázat nový a užší dialog s katolickou církví. Patriarcha sdělil novinářům, že se na rok 2013 připravuje velké ekumenické setkání v Nis na jihovýchodě východě Srbska, rodišti císaře Konstantina Velikého u příležitosti 1700. výročí vydání milánského ediktu, kterým byla zavedena náboženská svoboda a ukončeno pro následování křesťanů. Srbský patriarcha vyjádřil přání, aby se tohoto setkání účastnil také Benedikt 16. Nejvyšší představitel srbské pravoslavné církve nikdy v minulosti nepoužil tuto formu sdělení, takže znáci tamnějších poměrů hovoří o historické události. Návštěva papeže v Srbsku, vysvětlil patriarcha Irenej, by mohla být příležitostí k tomu, aby naše církve navázaly první kontakt a začaly novou etapu ekumenismu. Cestu, která, jak řekl, by měla být křesťanská a upřímná v touze po jediné kristově církvy. Ředitel tiskového střediska Svatého stolce v rozhovoru pro srbský denník Blitz označil postoj patriarchy Ireneje za velmi povzbuzující a ubezpečil, že Svatý stolec sleduje s velkým zájmem přípravu oslav výročí v Nys, kterou chystá srbská pravoslavná církev na rok 2013.
1: Porto, princ. Více než dva týdny od zemětřesení hlásí Haiti bilanci 170 tisíc mrtvých a 800 tisíc lidí přišlo o střechu nad hlavou. Budoucnost země je odkázána na plány rekonstrukce. Do zemědělství bude podle odhadů FAO potřeba investovat nejméně 700 milionů dolarů. Rekonstrukci podle OSN potřebují více než tři čtvrtiny hlavního města. Prezident Haiti René Preval oznámil úmysl hlavní město vybudovat v jiné části země, která není případným zemětřesením tolik ohrožena. Co se týká nejbližší budoucnosti, v pondělí se počítá se znovu otevřením některých škol v oblasti postižené zemětřesením. A nuncius na Haiti Monsignor Bernardito Auca uvedl, že koordinace pomoci v tak složité a dramatické situaci, jako je ta na Haiti, je náročným a obtížným úkolem, ale přináší jistotu, že se situace den po ní zlepšuje. V rozhovoru pro agenturu Sir Monsignor Auca přináší také dobré zprávy. Například o tom, že se podařilo skontaktovat některé seminaristy, o nichž se věřilo, že zůstali pod troskami. Caritas se všemi svými složkami znamená pevný opěrný bod pro distribuci pomoci, potvrdil Nuncius s tím, že v příštích týdnech by se pomoc měla dostat k asi dvěma stům tisícům osob.
0: Monsignor Bernardito Auzapak uvedl, že nehledě na kritiky, některé podložené, jiné založené na neznalosti reality na Haiti, je třeba uznat obrovskou a cenou práci, kterou vykonává mezinárodní společenství. Podle Nuncia je třeba v této fázi pomocných prací posílat spíše finanční než materiální pomoc. Existuje totiž riziko, že náklady na její dopravu se stanou vyšší než samotná pomoc. Pak také připomíná, že také katolická církev utrpěla materiální škody a vyzývá proto k rekonstrukci katedrály v Port-au-Prince, kostelů, far, seminářů, škol a formačních domů. Reprezentant svatého stolce neskrývá své obavy, že svět na Haiti znovu zapomene, až se zhasnou reflektory. Monsignor Auza doufá, že mezinárodní pomoc bude dlouhodobá, protože pouze strategie rekonstrukce podobná Marshallovu plánu na pomoc Evropě po druhé světové válce může hajty pomoci z nedostatečného rozvoje a zabránit tomu, aby se stalo zemí ještě chudší, než bylo před zemětřesením.
1: třesením. Hřezno. Biskup Bernard Ludwig Müller kritizoval Německou křesťanskodemokratickou demokratickou stranu, CDU, za stále častější opomíjení svých křesťanských kořenů. V rozhovoru pro německý denník Rajniše Post vyjádřil řezenský biskup rozčarování z toho, že strana, která kdysi bránila křesťanské hodnoty, dnes hledá voliče všude. Biskup Miller prohlásil, že křesťansko-demokratická unie pomalu ztrácí charakter Velké lidové strany, když se chvěje i v tak zásadních bodech, jako je obrana počatého lidského života. Strany, které mají v názvu přívlastek křesťanská, jsou povinny se obrátit z nynějšího oportunismu a nehledat voliče za každou cenu. Podle řezenského biskupa tento stranický oportunismus vede pouze k oslabení demokracie, protože nikdo nebude volit stranu, která nedbá na své vlastní zásady. Vyjádření biskupa Millera je součástí rostoucí vlny kritiky německých biskupů na adresu Německé křesťansko-demokratické strany. Podobná kritika zazněla už od kolínského kardinála Meissnera a mnichovského arcibiskupa Reinharda Marxe. V samotné křesťanské demokracii však již vznikla pracovní skupina aktivních katolíků. Vedení strany to komentuje neochotně, ale nemůže popřít, že při nedávných německých volbách to byly zejména katolíci, kteří této straně nedali svůj hlas.
0: Čína Italský časopis Trenta Giorni věnuje lednové číslo situaci církve v Čínské lidové republice a podává velmi zasvěcený rozbor složitých vztahů uvnitř katolické církve v Číně. Vychází tak najevo, že hranice mezi věrností a nevěrností papeži zdaleka není totožná s hranicí mezi tzv. oficiální a tzv. podzemní církví, jako by věrnost byla výsadou té podzemní. Komplikovanost vztahů uvnitř církve vné zcela svobodné zemi ukazuje na případě jednoho tajně svěceného biskupa. Poté, co Benedikt XVI. zaslal list čínským katolíkům v létě roku 2007, ve kterém vybízel ke smíření a nastolení normálního nerozdvojeného života církevního společenství, začaly se totiž objevovat jeho konkrétní plody. Právě tam, kde celý problém vzniku tajných církevních struktur začal, a to v městě Baoding, asi 150 km na jih od Pekingu, v provincii Hebei, kde se roku 1981 Konalo první tajné biskupské svěcení, od nich se pak odvíjela další, která sice dodatečně svatý stolec uznal, ale s nimiž také souvisejí dnešní problémy čínské církve. Jeden z těchto tajně svěcených a papežem dodatečně uznaných biskupů, pomocný biskup z Bauding, monsignor An Shuxin, který byl v letech 1996 až 2006 vězněn, se totiž v srpnu roku 2007 právě na poput papežova listu rozhodl víc pod zemí a začlenit se do státem kontrolovaného vlasteneckého združení pod podmínkou, že nebude konat nic, co by bylo proti víře. Setkal se však s nepochopením právě mezi některými členy tzv. podzemní církve, kteří se pokoušejí spochybňovat jeho papežské jmenování pomocným biskupem Baudingu. Situaci navíc komplikuje to, že zdejší diecézní biskup Šu Zimin, který byl jmenován ještě papežem Janem Pavlem II., stále zůstává vězněn na neznámém místě a vlastenecké sdružení mezi tím dosadilo jiného biskupa, který ovšem nemůže být svatým stolcem uznán, dokud nebude známo, co se stalo s dřívějším vězněným ordinářem. Tuto nejasnou situaci diecéze Bauding se pomocný biskup An rozhodl odlehčit tím, že na jedné veřejné liturgické slavnosti koncelebroval spolu se státem dosazeným diecézním ordinářem. Byl za to však tvrdě kritizován nikoli svatým stolcem, který jej podpořil, ale částí podzemního kléru diecéze Bauding, zejména prostřednictvím některých zahraničních médií, sympatizujících s takzvanou podzemní církví. Třeba, že je tedy problém vnitřní komunikace v čínské církvi stále ještě velmi živý, jsou už na obzoru nadějné perspektivy, uzavírá italský časopis Trenta Giorni, který tak zmíněným člákem dává na tomto modelovém případě nahlédnout do problémů církve v Číně. Ty jsou ostatně nemálo podobné těm, s nimiž se v nedávné minulosti potýkala církev i ve střední Evropě, zejména v České a Slovenské
1: republice. Řím. Na Papežské lateránské univerzitě se dnes konala konference o odzbrojování. Pořádala ji italská biskupská konference Caritas a Pax Christi. Světový obchod se zbraněmi prosperuje nehledě na ekonomickou krizi. Ročně přesáhne 55 miliard dolarů. Hovoří monsignor Giovanni Giudici, biskup Pavia a předseda Pax Christi Italia.
0: Problém zbrojení se stal významnou otázkou, zejména pro země v kritickém stavu, ekonomicky chudé, protože díky němu pokračuje odliv kapitálu z těchto zemí do zemí, které zbraně vyrábějí a s příchodem zbraní se vždy zvyšuje nestálost těchto společností.
1: Na problematiku zbrojení poukazuje často také ve svém magistériu svatý otec.
0: Musíme říci, že promluva Benedikta XVI k velvyslancům a jeho poselství ke Světovému dní míru jasně poukázali na tento problém, když zbrojení spojil právě s obšírnou otázkou rozvoje národů a posílením ekonomie.
1: Snížit vojenské náklady a směřovat finance na podporu chudého obyvatelstva, ale také postupné nukleární odzbrojování. Také to jsou přání Benedikta XVI., ale jsou uskutečnitelná?
0: Je to velká výzva určená nám křesťanům ve společnosti. Pochopit tyto pravdy, poznat, že jsou součástí Izajášova snu a jednat proto tak, aby veřejné mínění, jak uvnitř, tak vně církve, mohlo tuto výzvu přijmout. Jistě toto vše vyžaduje, aby tu existoval jeden způsob smíření. snaha dohodnout se na tom, že by produkce zbraní nebyla bez rozmyslu dovolena, ale tak, jak to žádají zákony, italské, ale i mezinárodní, byla snížena. Myslím, že veřejné mínění, které je v demokratické společnosti hlavním nástrojem, by se mělo pohnout tímto směrem. Je dobře, že nás svatý otec vede k tomu, abychom převzali zodpovědnost za tuto nutnost kontrolovat výrobu a obchod se
1: zbraněmi. Říká k tématu dnešní konference na Lateránské univerzitě předseda Pax Christi Italia, Monsignor Giovanni Giudici.